Jo, einen schönen guten Morgen. Es ist gerade hier zur Aufzeichnungszeit 8 Uhr. Eine Zeit, wo man normalerweise nicht einmal einen Mund vor die Tür äh, treibt, aber aus irgendeinem Grund, äh, ich glaube, der Grund bin ich, haben wir uns heute für 8 Uhr diesen Termin ausgemacht. Aber umso mehr freut es mich, dass ich diese frühen Stunden mit zwei sehr, sehr lieben Branchenkollegen verbringen darf, nämlich mit der Conny und mit dem Thomas. Beide sind bei deiner Trace und beide werden uns heute erzählen, wie sie eine riesengroße Angola-Anwendung dort bauen. Schönen guten Morgen, Conny. Hallo, Thomas. Guten Morgen. Hallo, Manfred. Ja, vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Freut uns natürlich auch sehr, dass wir ein bisschen plaudern dürfen über unser Monopedro. Super, das freut mich. Ja, starten wir gleich einmal mit der ersten Frage. Wir haben ja ganz eine Latte an Fragen vorbereitet. Könnt ihr uns ein wenig was darüber erzählen, was ihr gerade so baut bei deiner Trace? Ja, ich springe da gleich mal rein. Und zwar ähm, arbeiten wir bei deiner Trace und das Core-Produkt, was deiner Trace hat, ist ja eine All-in-One-Software-Intelligence-Solution. Und wir sitzen ja in Österreich, hier in Graz. Und wir fokussieren uns auf Business Intelligence. Das heißt, ähm, alles, was rund um ähm, Customer Experience geht, rundherum um das Improvement vom Produkt und so weiter. Und das Topic, was uns in Graz am meisten beschäftigt, ist Licensing, wie wir unser Produkt lizenzieren. Und wir haben zudem einige Applikationen, die uns da, dabei helfen bei der Lizenzierung und all diese Applikationen, was eben mit Business Intelligence zu tun haben in der Dynatrace, sind da bei uns in Graz und die leben alle gemeinsam in einem Monorepository. Und ja, also die Hauptarbeit im Backend ist in Java. Und im Monorepository sind hauptsächlich Anwendungen, in, die in TypeScript geschrieben wurden. Und dort haben wir NestJS, Angular und React-Anwendungen. Und die betreuen unter anderem ich und der Thomas mit unserem Team. Sehr cool, sehr cool. Große Anwendung, großes Monorepo, verschiedene Technologien. Das hört sich ja schon einmal sehr spannend an. Wenn ihr jetzt davon groß redet, habt ihr da ein paar Zahlen, damit wir uns was darunter vorstellen können? Ja, sehr gern. Ähm, wir haben ungefähr vor zwei Jahren mit unserem Monorepository hier in Graz gestartet. Damals ist es noch relativ klein gewesen. Also das heißt, wir haben ähm, zwei Applikationen drin gehabt. Wir haben da das BFF-Pattern im Einsatz. Das heißt, wir haben ein kleines Backend, das zur Abstraktion von, von dem von den größeren Java-Clients dient und wir haben ein Frontend und wir haben halt gestartet mit diesen zwei Applikationen für den ersten Anwendungsfall. Das war eine kleine Administrationsanwendung mehr oder weniger und haben das Konzept dann hergezeigt und die Kollegen quasi überzeugt, dass das ein guter Ansatz wäre, weil es sehr viele Übereinstimmungen gegeben hat mit den anderen Frontend-Applikationen, die es da gibt und dann sind wir mit der Zeit gewachsen. Wir haben nach und nach äh, neue Applikationen angebordet in dem Repository und sind mittlerweile bei einer Größe, dass wir 20 Applikationen warten in unserem Repository. Das heißt aber ähm, circa die Hälfte, Hälfte Frontends und BFFs. Mhm. Ähm, wir haben mittlerweile 600 Libraries drinnen, die wir da drinnen verwalten wow. und daran arbeiten mittlerweile ähm, 30 Personen im Durchschnitt, also wirklich Unique Contributor 
Und ähm, wir haben momentan einen Durchschnitt von 150 bis 200 Pull-Requests pro Monat. Also das ist schon ein relativ großes Projekt, also zumindest für, für unsere Verhältnisse. Und was, was auch erwähnenswert ist, bitte Conny. Was auch vielleicht interessant ist, dass es nicht nur österreichische Contributor sind, sondern dass wir auch ähm, länderübergreifend arbeiten. Also wir haben Kollegen aus Detroit und Polen, die auch zum Monorepository ähm, contributen. Wow. wow. Genau. Und... Ja, von, von einer physikalischen Perspektive von Lines of Code haben wir mittlerweile auch schon 500.000 Zeilen Code alleine im, im TypeScript, HTML, CSS-Bereich. Also für unsere Verhältnisse schon relativ groß. Wow, ja, ich würde sagen, nicht nur für eure Verhältnisse. Wow, das hört sich echt cool an. Ähm, und auch mehrere Teams, wie ich raushöre von der Conny, oder? Wenn sie sagt Detroit und Polen und so weiter. Genau, also wir arbeiten hauptsächlich mit drei Teams an dem Repository, wo, wo halt die Main-Contributor herkommen, Detroit, Gdansk und Graz, ähm, was mitunter eine der größeren Herausforderungen ist, vermutlich am Monorepository, vor allem bei uns spielt halt dann der große Zeitunterschied mit Detroit auch noch mit rein. Hm. Sehr cool, wie schaut denn generell die Applikationslandschaft aus? Ja, ähm, wie kurz erwähnt, wir haben im Monorepository das BFF-Pattern. Das heißt, mhm. wir unterscheiden im Monorepository schon zwischen zwei Typen von Applikationen. Das BFF zur Abstraktion von unserem wirklich ähm, großen Backend mit der Heavy Business Logik dahinter, ähm, wo die Services in JavaScript laufen. Das Ganze ist basierend auf einer Microservice-orientierten äh, Architektur. Das heißt, ähm, jeder Service im Backend hat wirklich seinen eigenen Use Case. Ähm, und implementiert die, die ganze schwere Business-Logik für, für seine spezielle Domain. Und ähm, wie gesagt, diese Services sind geschrieben in Java, sind aber nicht äh, in dem Monorepository inkludiert und sind wirklich Standalone-Applikationen mit eigenen Repositories. Mhm. Und das Ganze läuft in einem Cluster, in unserem eigenen Cluster, der von der Außenwelt abgeschnitten ist, mehr oder weniger. Es gibt nur einen einzigen Kommunikationsweg da rein, und der läuft über, die, über unsere BFFs. Also das heißt, jede Schnittstelle, die reinkommt in unser ähm, internes Cluster, läuft über, über die BFFs in unserem Monorepository. Das können jetzt das sein, ähm, von außen kann reinkommen eine Client-Anwendung, zum Beispiel die, die wir mit dem Monorepository mitdeployen, wie UI-Anwendungen. Oder das können auch spezielle Use Cases für den Kunden sein. Clients, die beim Kunden laufen, weil der Kunde zum Beispiel automatisiert ähm, seine Benutzer anlegt in der Dynatrace-Plattform oder andere mögliche Use Cases. Auf jeden Fall, jeder Client ähm, läuft über ein BFF, das in unserem Monorepository implementiert ist und wieder ein eigenständiges Microservices. Und ähm, mhm. Innerhalb des Monorepositories haben wir eben hauptsächlich diese zwei Typen, die BFFs und die UIs, wobei es auch APIs gibt ähm, und die APIs unterscheiden sich jetzt da in dem Sinne, dass sie eben ähm, keine UI-Applikation sind und, und keine eigenständige weitere Applikation haben. Das heißt, das BFF und UI sind, ist quasi eine, eine Applikation. Das, eine API ist dann quasi das backend vor Frontend für den Customer-Use-Case, für den Client beim Customer. Also sowas wie eine Fassade auf der Client-Seite. Genau. Zum, zum Raustelefonieren, 
zur Server-Seite. So ja. mhm. Okay, ja, sehr spannend. Ähm, warum habt ihr euch eigentlich für ein Monorepo entschieden? Warum habt ihr euch entschieden, dass ihr da alles in einem großen Repo platziert? Ja, da springe ich auch gleich mal rein. Ähm, es war so, also wir haben vor zwei Jahren circa angefangen mit dem Monorepository. Davor ähm, haben wir mit Private Registries gearbeitet, wir haben Libraries für JavaScript zur Verfügung gestellt und ähm, versucht, das Ganze zu verteilen über die verschiedenen Labs, ähm, herauszufinden, was sind die gleichen Use Cases und das hat mit der Zeit aber nicht gut funktioniert, weil man irgendwann nicht mehr wusste, welche Version von welcher Library ist bei welchem Client im Einsatz, dann hat es Breaking Changes gegeben, wenn dann jemand seine Library längere Zeit nicht geupdatet hat, war war das öfters ein großer Aufwand, um, um das up-to-date zu halten und dann gab es vielleicht auch Breaking Changes äh, in der Library, in der alten Version, zum Beispiel Authentifizierungssystem wurde umgestellt und dann haben die ganzen alten Versionen nicht mehr funktioniert und so weiter und so fort und davor haben wir überhaupt ähm, Libraries nicht geshared, sondern wirklich in jedem Repository copy und pasted oder, oder jedes Team hat seine eigenen den Code dupliziert und, und, und äh, immer wieder das Rad neu erfunden, sozusagen, bis wir dann hingekommen sind zu dem Ansatz, dass da, das Monorepo eigentlich die Abhilfe dafür sein könnte. Das heißt, wir haben keine, keine Versionsverwaltung mehr für, für die Libraries. Wir sind bei allen Applikationen immer up to date. Wir sehen ähm, live quasi bei jeder Änderung, welche Komponenten im, im Monorepository betroffen sind. Wir können genau diese Applikationen neu deployen, die, die betroffen sind durch Änderungen von gewissen Libraries. Wir können sehr viel Code sharen, äh, ohne, ohne größere Probleme, ohne uns mit den Teams abzustimmen. Mhm. Ähm, wir haben über die ganzen, ähm, über das komplette Repository quasi das gleiche Ruleset für Coding Guidelines, für, für Linting Rules, Compiler Settings und so weiter. Das heißt, es ist auch für die einzelnen Entwickler wesentlich einfacher, einen Switch zwischen zwei Applikationen zu machen, als wenn das komplett eigenständige Repositories sind, weil, weil du dann oft ähm, einen Kontext-Switch auch brauchst, weil der eine benutzt diese Third-Party-Library, der andere die, dann gibt es verschiedene Guidelines und so weiter und so fort. Das alles fällt weg im Monorepository. Das heißt, ähm, die ganzen Vorteile des Repositories haben für uns ähm, sehr viel Sinn gemacht gegenüber dem, der Library äh, oder der, der Private Registry Architektur oder dem Ansatz und mhm. bis, bislang funktioniert das recht gut für uns. Ja, sehr spannend. Auch spannend für mich, weil äh, genau dieses Thema mit all diesen Punkten, die du gerade aufgezählt hast, bei unseren Schulungen auch ein riesengroßes Thema ist, vor allem bei unseren Architekturschulungen. Ähm, wie, habt ihr auch irgendwelche Nachteile identifiziert, wenn es ums Monorepo gibt, geht? Es gibt ja selten was, was nur Vorteile hat. Ja, das stimmt natürlich. Also es gibt natürlich einige Dinge, die schwierig sind oder besondere Aufmerksamkeit brauchen und mit denen man sich eben gesondert beschäftigen sollte, wenn man ein Monorepository betreibt. Und das ist jetzt auch vielleicht im Zusammenhang mit dem, was der Thomas an Vorteilen genannt wird, und zwar... Um, den Vorteil, was man eben hat, dass man den Code teilen kann, dass man den Code wiederverwenden kann, ist ein riesen, riesen Vorteil, aber gleichzeitig kann es ein Nachteil 
davon kommen, dass man den Code eben mit so vielen verschiedenen Leuten shared. Und zwar, ähm, dass man da eben, was die Boundaries betrifft, wem jetzt zum Beispiel eine Library kehrt oder wer zu einer Library contributen kann oder contributen soll oder allgemein, ähm, was ist Ownership, wer owns jetzt irgendwas in einem Repository, wer trägt irgendwas von einem Repository bei. Um, das kann dann oft etwas verschwimmen in dem Mono-Repository, was natürlich zu Schwierigkeiten auf organisatorischer Ebene bei uns führt. In um, der Theorie sollte es ja eigentlich so sein, dass man in dem Mono-Repository, dem was man den Code, den man schreibt, dass der oft wiederverwendet wird und dass äh, weniger Code-Duplication da ist und dass mehrere Teams zusammen eben an so einer Infrastruktur arbeiten und dass man Libraries zusammenschreibt, die man äh, gegenseitig verwenden kann, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite kann es halt auch zu ähm, Tight Coupling führen und dass man eben, dass kleine Changes eben einen großen Effekt haben kann auf viele Applikationen und viele Libraries im Repository und da muss man eben aufpassen, eben mit, wie der Thomas gesagt hat, mit, mit einem gewissen Regelwerk, mit Grenzen aufzeigen zwischen den Repositories, damit eben jedem Entwickler noch klar ist, wenn ich jetzt die Library angreife oder ähm, die Applikation dort etwas umändere, was für Effekte es auf die restlichen Contributors im Repository haben kann und wo potenziell eben Breaking Changes sein könnten, wenn ich da irgendwas mache. Und das sollte eben von... Aufbau vom Repository, vom Monorepository, wie auch vom Regelwerk, was benutzt wird, sollte es da ähm, relativ klar sein, ähm, wo, wenn ich, wenn ich etwas beitrage, was potenziell Probleme sein könnten, beziehungsweise potenziell Effekte von meinem Code-Change. Mhm. Ähm, was da auch interessant ist und was wir auch gesehen haben, ist, ähm, das Onboarding von neuen Entwicklern zum Mono-Repository. Das mhm. Mono-Repository hat sehr, sehr, sehr viel Code drinnen und ist dementsprechend, fühlt man sich da als neuer Entwickler oft ein bisschen erschlagen von der Menge an Code und von der Menge an Files, die da drinnen sind. Und das kann auch schwierig sein, vor allem, wenn man ähm, ein neues Mono-Repository aufbaut und am Anfang vielleicht jetzt nicht so viel Ahnung davon hat, ähm, wie strukturiere ich meine Files in dem Mono-Repository und wie zeige ich das neuen Entwicklern am besten, ähm, wo sie jetzt contributen und wie sie am besten contributen zu dem Mono-Repository. Mhm. Ähm, klassisches Problem ist äh, Updaten von Dependencies. Wie koordiniere ich Updaten von Dependencies? Weil wir wissen, beim Mono-Repository, wenn ich eine Dependency-Update im Mono-Repository müssen alle Applikationen gleichziehen und alle ähm, mitziehen und das gleichzeitig ähm, updaten. Ähm, das ist natürlich auch ein Thema für uns und ich glaube, ich habe jetzt noch einen Punkt gehabt, den ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, ähm, ja, Refactoring im Mono-Repository und alle Konfigurationsfiles in Sync kriegen und so weiter ist natürlich ist natürlich auch irgendwas, was in einem Polyrepo wahrscheinlich einfacher wäre als wie in einem Monorepository. Also es sind definitiv ähm, einige Punkte, die man beachten sollte. Und äh, last but not least, äh, bevor ich es nicht vergiss, ist ähm, auf jeden Fall ähm, Build-Performance und Scaling vom Repository 
vor allem wenn wir uns jetzt schon in einer gewissen Größe befinden, sind, sind auch Themen, die, die, die nicht nur immer super und schön mit einem Monorepository sein können, sondern wo man wirklich auch ähm, Probleme kriegen kann mit der Performance. Mhm. Sehr cool. Lauter gute Punkte. Du sprichst mir aus der Seele. Äh, vielleicht schauen wir uns diese Punkte ein bisschen im Detail an. Ein so ein Punkt ist, man muss sich ein bisschen untereinander koordinieren. Es muss klar sein, wann zum Beispiel eine neue Version eingespielt wird. Wie geht ihr da mit dem Thema Kommunikation um und wie verhindert ihr Kommunikationsprobleme? Ja, das ist durchaus ein großes Thema, vor allem, weil wir eben so ein verteiltes Team sind äh, mit so vielen Contributern, äh, mit dem Zeitunterschied und so weiter. Ähm, was wir für uns herausgefunden haben, was mittlerweile relativ gut funktioniert, ist, dass wir zwei Hauptkommunikationswege zwischen den Teams haben. Wir haben einerseits ähm, äh, unsere Discussion-Tickets, die mehr oder weniger Jira-Tickets Jira sind mit einem speziellen Typ. Ähm, wo Themen angeschnitten werden können, zum Beispiel, wenn ein Entwickler vorschlägt, die Library XY durch eine andere zu ersetzen, weil das bringt mehr Performance oder die ist einfacher zu implementieren oder die ist zukunftssicherer oder aus welchen Gründen auch immer. Auf jeden Fall, der Entwickler kann dann ein Discussion-Ticket öffnen und das mit dem ganzen Team asynchron über die verschiedenen Zeitzonen diskutieren. Um, normalerweise läuft das so ab, dass um, ein Entwickler öffnet ein Ticket, um, Menschen, die Personen, die aus seiner Sicht relevant für das Ticket sind, damit zumindest schon einmal der, der Grundstock uh, an Verantwortlichen, die das diskutieren sollten, identifiziert ist und um, es wird ein Enddatum festgelegt, sonst würde eine Diskussion wahrscheinlich meistens ewig dauern und auf Basis von dem Ticket mit der Beschreibung des Problems, mit der möglichen Lösung und den Vorteilen, die der Entwickler dann beschreibt oder die Person, die das vorschlägt, dann beschreibt, ähm, wird diskutiert. Jeder kann Kommentare zu dem Ticket verfassen und wenn etwas unklar ist, dann ist es meistens so, dass wir ein zusätzliches Meeting dafür machen, wo wir dann live eben das Problem besprechen, was jetzt genau die Probleme sind und wenn ähm, von jedem ein Agreement da ist, dann spricht nichts mehr dagegen, das Ganze umzusetzen. Dann wird zu 99 Prozent das Team, von dem der Vorschlag kam, die Änderung umsetzen. Wenn es Unstimmigkeiten gibt oder wenn jemand wirklich sehr, sehr gegen das Thema ist oder gegen die Änderung ist, dann wird es weitere Meetings geben oder das Ticket eben ähm, geschlossen als ähm, Bondfix. Das heißt, ähm, auf technischer Ebene funktioniert das relativ gut im großen Team, weil es hat keinen Sinn, jetzt da wirklich alle zwei, drei Tage einmal einen Riesen-Call zu machen mit allen äh, Entwicklern, die beteiligt sind. Und wenn es darum geht, dass ähm, businessrelevante Entscheidungen getroffen werden, zum Beispiel, ähm, welcher macht man jetzt einen kompletten Technologie-Switch, zum Beispiel will man UIs in React bauen oder ähm, was auch immer, dann gibt es das Board-Meeting, also das Format heißt bei uns Board-Meeting, das ist alle 14 Tage, wo dann wirklich nur ein Repräsentant aus jedem Team teilnimmt, wo dann wirklich solche Themen besprochen werden und außerdem äh, zusätzlich zu, zu, zu solchen Entscheidungen, die jetzt da nicht unbedingt rein technisch sind, ähm, wird halt auch versucht, der Workload für, für sehr viele Tasks, die natürlich im Monorepository anfallen, die jetzt nicht dediziert zu einem Team gehören, ähm, aufzuteilen. Darunter fallen zum Beispiel Updates von, von NX, weil die Teams, die für Applikation A verantwortlich sind, jetzt nicht 
direkt nur für, für das NX-Upgrade verantwortlich sind, sondern das ganze Team rund um den Mono-Repository ist, ist verantwortlich für, für solche Library-Updates. Mhm. Ja, und dafür, dafür haben wir die Board-Meetings, die immer live sind, die alle 14 Tage sind und in einer kleineren Runde. Okay, ja. sehr cool. Genau. Wenn du sagst so, kleinere Runde, dann heißt es, jedes der drei Standortteams entsendet halt jemanden oder ein paar Leute wir, in diese Boardteams. Wir haben es momentan so, dass ähm, von den Applikationen, die im Monorepository leben, da jeweils ein Repräsentant von der Applikation da ist, ähm, der eben zum Stand der Applikation irgendwas sagen kann. Mhm. Also es ist eher, ähm, ja. Manche Leute repräsentieren dann halt mehrere Applikationen, aber jemand, der zumindest eine Ahnung hat, was die Applikation als ein Libraries benutzt oder wie, wie der derartige Stand in der Libraries oder in der Applikation. Mhm. Cool. Genau. Cool. Ähm, jetzt hat die Conny auch ein anderes Thema angesprochen, das ganz sicher zu Herausforderungen führt, nämlich CI-Performance. Wie geht ihr damit mhm. um? <lacht> Sehr gut mittlerweile, aber mhm. das war ein, ein Thema, das ja viel Leid mit sich gebracht hat, würde ich mal sagen. Ähm, wie man sich vorstellen kann, zu, zu Beginn mit den zwei Applikationen ist die Bildperformance natürlich super. Also es geht relativ schnell durch und, und NX Effected und so weiter spielt keine Rolle, weil sowieso immer die ganzen Applikationen gebaut werden, mehr oder weniger. Aber mit der Zeit, mit dem Wachstum des Repositories haben wir sehr schnell festgestellt, dass äh, unsere CPU- und RAM-Auslastung jenseits von gut und böse war. Das heißt, wir haben wirklich, ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, wir haben 40 CPU-Cores im Docker-Container gebraucht und, und 60 GB RAM, sowas in der Richtung und, und wir ja. hatten trotzdem nicht genug und die Bildzeiten betrugen weit über eine Stunde. Und das war natürlich nicht mehr in Ordnung. Der erste Ansatz war jetzt, wir probieren einfach noch mehr Ressourcen hinzuzufügen, aber das ist kurze Zeit gut gegangen und dann natürlich nach den nächsten zwei, drei Applikationen wieder äh, gescheitert. Was jetzt da, was man sich jetzt fragt, ist natürlich, NX ist ja hier, um genau diese Probleme zu lösen. Was natürlich stimmt, aber man muss halt auch die Tools, so wie sie uns von NX gegeben werden, Best Practices und so weiter nutzen und folgen. Das haben wir dann versucht. Also wir haben, wir sind reingetaucht in die Problematik und haben einmal heraus, versucht herauszufinden, warum wir überhaupt so viel CPU-RAM brauchen. Und wie sich herausgestellt hat, ist, die, ist das Problem, ich bin jetzt nicht so tief in der Infrastruktur drin, aber das erste Problem, das wir gefunden haben, lag an Docker selbst. Also unsere ganze Build-Pipeline basiert auf Docker und, und Docker in Docker-Containern. Ähm, und das Problem war, dass unsere Bildcontainer die Hardware und die Ressourcen vom Host dargestellt haben. Das heißt, die, der NX-Build, der Linter, Testing, Framework und so weiter, die haben jeweils auf die Ressourcen oder die haben geglaubt, die laufen mit den Ressourcen vom, vom Host. Und das Problem ist, die versuchen zu skalieren. Das heißt, die, die verteilen die Workload auf mehrere Prozesse und daher dann natürlich eine riesengroße CPU im Hintergrund war, anscheinend. Haben, haben die ganzen Build-Tools versucht, die, also sehr viele Prozesse ähm, aufzumachen und die Workload auf sehr viele Prozesse verteilt, was in einen extremen Context-Switch äh, von der CPU geendet hat und natürlich auch einen sehr hohen RAM-Verbrauch. Ähm, wir haben dann recht schnell herausgefunden, dass es fast für alle Build-Tools von Test, Lint und Build ähm, die Möglichkeit gibt, Parameter festzulegen, wie viel 
ähm, Threads maximal verwendet werden sollen, um solche Builds und so weiter auszuführen. Und wir hatten das Problem dann relativ schnell im Griff. Also wir haben weit mehr als 50 Prozent von der CPU-Leistung und, und RAM gespart und, und auch von der Bildzeit her schon erhebliche, erhebliche Reduktion festgestellt. Aber das war noch nicht das Ende der Reise. Also wir haben uns dann genauer angeschaut, welche Tools NX an sich jetzt da, ähm, liefert, um Bildperformance zu verbessern und sind dann damals auf den Cloud Cache gestoßen. Zuerst hat es so ausgesehen, als ob das keine Lösung für uns wäre, weil äh, unsere Daten dann quasi public auf irgendeinen anderen Server transferiert werden mussten. Das hat sich aber ähm, zu dem Zeitpunkt dann, also wir, wir sind zum Glück genau in einen Zeitpunkt reingefallen, wo NX Private Cloud introduced wurde. Mhm. Das ist ähm, quasi die Public Cloud von NX nur als Docker-Container zur Verfügung gestellt und man kann das in der eigenen Infrastruktur hosten was dann für uns eigentlich mehr oder weniger die Lösung war. Wir haben das Produkt dann ausprobiert und das hat sehr gut funktioniert. Was da passiert ist einfach, NX kommt von Haus aus schon mit einer Caching-Lösung, ähm, die, die nur lokal funktioniert. Das heißt, man kann das nicht scheren, ähm, was eigentlich reichen sollte. Aber in unserer Build-Pipeline, dadurch, dass wir Docker-Container verwenden, starten wir jedes Mal vom Scratch. Jeder Pull-Request, jedes Commit zum Pull-Request wird immer von Null weg gebildet in einem neuen Docker-Container, das heißt, wir haben den Cache leider nicht. Aber der lokale Cache wird, sobald NX Cloud zur Verfügung steht, auf den Cloud-Cache übertragen und von dort wiederverwendet, wenn er bereits existiert in dem Cache. Das heißt, so sind wir das Problem übergangen, dass wir keinen lokalen Cache hatten und wir haben vom, von dem Zeitpunkt vor dem Cache bis nach dem Cache wieder um 40 Prozent von unserer Bildzeit gespart, weil wir wirklich nur mehr kleine Teile unserer Applikation neu bilden mussten. Was wir dann noch angeschaut haben, ist ähm, der Affected Tree von den X. Ähm, sollte auf jeden Fall auch verwendet werden. Das sorgt eben dafür, dass der aktuelle PR oder der, der letzte Commit im Master Branch äh, oder welchen Ansatz oder welches Bild oder von welcher Ebene man auch gerade immer startet, immer verglichen wird mit der letzt äh, funktionierenden Version. Und ein X ist so schlau und versucht die Änderungen aus diesen beiden zu vergleichen und herauszufinden, was jetzt eigentlich neu gebaut werden muss. Das heißt, NX kann, macht eine statische Code-Analyse, ähm, schaut, welche Libraries von welchen abhängig sind und vergleicht, wo es Änderungen gab, im gegenüber zum Master Branch zum Beispiel, wenn man jetzt einen PR aufmacht und baut dann wirklich nur mit die Teile, ähm, die, die geändert wurden oder testet und lindert auch nur mit die Teile. Natürlich auch ein Riesenvorteil, weil das spart wiederum enorm viel Ressourcen. Mhm. Ähm, ja, also es gibt dann noch weitere Änderungen, an denen wir gerade arbeiten oder die man sich anschauen könnte. Zum Beispiel dadurch, dass wir Docker-Container verwenden, versuchen wir die Docker-Layer besser zu nutzen. Das heißt, wir erstellen ein Docker-Image nach oder wir, wir erstellen Layer nach, nach den einzelnen Schritten, zum Beispiel nach dem NPM-Install, sodass wir uns den ganzen NPM-Install Schritt sparen, was bei uns mittlerweile auch schon einige Minuten an Wartezeit verursacht, natürlich bei, bei vielen Libraries, die man als Abhängigkeiten drin haben. Und mhm. was wir uns auch gerade anschauen, ist zum Beispiel ähm, das Distributed Bildsystem. Ähm, mhm. Ich wollte gerade fragen, ja. ja ähm, das ist jetzt momentan noch in der Evaluierung, da kann ich noch nicht sehr viel darüber sagen, aber wir skalieren jetzt momentan wirklich nur innerhalb von einem Container mit begrenzten Ressourcen. 
und in Zukunft soll das dann wirklich automatisch skalieren, so dass mehrere Container geöffnet werden und der Bild noch einmal erheblich verbessert wird. Ja, spannend, ja. spannend. Ich glaube, wir haben schon ein Thema fürs nächste Mal, für unsere nächste Sitzung, <lacht> die wir da gemeinsam machen. Sehr, ja, sehr cool. Ähm, habt ihr da ein paar Zahlen für uns, um welchen Faktor ihr mit all diesen Maßnahmen die Bildperformance verbessert habt? Ich habe jetzt leider keinen genauen Faktor. Es ist auch schwierig zu sagen, weil das Repository ständig in Bewegung ist. Wir sind momentan, wenn wirklich das komplette Repository gebaut wird, bei circa 50 Minuten. Mhm. Der Durchschnitt von, von einem Bild vor circa ein bis zwei Monaten war bei 16 Minuten. Mhm. Das heißt, ähm, es ist schon recht zufriedenstellend momentan, aber was wir halt sehen, ist wieder der Trend nach oben, weil das einfach nicht mehr skaliert mit, der, mit den aktuellen Settings. Deshalb schauen wir uns eben auch das, ähm, das Thema mit dem Distributed-Bildsystem an. Mhm. Okay, sehr spannend. Also einmal... Auf jeden Fall alles bilden versus nur die Änderungen bilden runter auf ein Drittel bis ein Viertel. Das ist schon einmal nicht ganz verkehrt. Das finde ich schon einmal ganz spannend. Definitiv, ja. Ähm, ein Thema, was der, der Thomas ähm, erwähnt hat, über das wir auch reden wollten, ähm, war der Affected Bild. Mhm. Und zwar haben wir da am Anfang auch Probleme gehabt äh, mit den Affected Builds und wie derzeitig die Code-Struktur ist, beziehungsweise mhm. die Code-Organisation, ähm, weil das war nicht ganz optimal, ähm, wo die Applikationen und die Libraries in der Folder-Struktur gelegen sind und wie sie genutzt worden sind im Repository. Und ähm, da war dann am Anfang erstens einmal das Enforcement von den Boundaries nicht so gut möglich und zweitens, es hat auch diese Affected Builds beeinflusst, weil das war nicht optimal gelöst. Mhm. Und da haben wir uns auch angeschaut und den existierenden Code analysiert und geschaut, was könnten wir besser machen. Und ich kann da ein Beispiel nennen, zum Beispiel hatten wir eine Library, die war namentlich geprefixed mit einer Applikation und der hat Entities enthalten mhm. und ähm, wenn man sich da den Affected Tree von dieser einen Library angeschaut hat, hat man dann festgestellt, dass ähm, wenn es so eine Änderung gegeben hat in der Library, um, sieben Applikationen affected waren und 16 mhm. Libraries affected waren und das war einfach vom Naming und wo die Library im Repository gelegen ist, nicht ersichtlich, dass das der Fall ist. Und es ist natürlich super verwirrend als Entwickler, wenn man einfach nicht annimmt, dass der eine Change in einer Library, der geprefixed ist mit einem Applikationsnamen, einen Effekt hat auf sieben anderen Applikationen. Also das um, war damals auf jeden Fall ein Problem und wir hatten damals auch schon eine Decking-Strategy in place. Ähm, das wird ja von NX angeboten, das Feature, dass man Libraries decken kann und aufhand von diesen Decks eben Boundaries enforcen kann zwischen den Libraries, also welche Library darf welche Library benutzen beziehungsweise welche, welche Applikation darf welche Libraries benutzen mhm. und die Dagging-Strategy, was wir damals hatten, war aber nicht super optimal. 
Und auch aufgrund, ähm, weil ich den Manfred halt kenne und weil ich weiß, ähm, dass Domain-Driven-Design und äh, die Mono-Repositories in Domain-Driven-Design aufbauen, eine gute Alternative ist, haben wir uns das Thema da genauer angeschaut. Mhm, cool. Und ähm, ich habe dann viel gelesen über Domain-Driven-Design und ähm, was mir dann ins Auge gesprungen ist dabei und wo ich mir dann gedacht habe, das wird perfekt für uns passen, ähm, sind ähm, Kontext, Kontext mhm. und zwar Bounded Kontext und dass wir unsere Libraries organisieren aufgrund von dem Bounded Kontext. Um, vielleicht für die Zuhörer, wer es nicht kennt, ich weiß, Manfred und Thomas kennen sie da ja ganz gut. Wir kennen ja alle um, Domain Models und Domain Models sind ja nichts anderes als eine um, Simplification, eine Interpretation von der Wirklichkeit und diese Domain Models leben aber meistens in einem Kontext. Das heißt zum Beispiel, das Wort Resolution kann für eine Applikation was anderes bedeuten wie für eine andere Applikation. Also die Resolution kann einfach für zwei Applikationen anders ausschauen. Und dann kann man auch davon sprechen, dass das quasi der Kontext ist, in dem dieses Domain-Model lebt. Und der Kontext kann mehrere Dinge sein. Es kann, wie ich jetzt als Beispiel genannt habe, kann der Kontext der Applikation sein. Ähm, der Kontext kann aber auch sein, kann einfach ein Part vom Code sein. Der Kontext kann ähm, äh, äh, irgendwo sein, an dem ein spezifisches Team arbeitet und so weiter. Und der Kontext ist im Regelfall ähm, an Boundaries gebunden. Also zwischen den Kontexten gibt es dann Boundaries. Also eine Library, was in dem Kontext li liegt, darf zum Beispiel nur auf eine Library, der in einem gewissen anderen Kontext ist, zugreifen. Mhm. Und aufgrund von dessen haben wir dann eben unsere Ordnerstruktur aufgebaut und gesagt haben, ah, was für Kontexte haben wir? Und wie können wir quasi ähm, den Zugriff von verschiedenen Libraries aufgrund von diesem Kontext, Kontext äh, restricten? Und ähm, also haben wir die Kontexte genommen und aufgrund von dem Kontext unsere Scopes definiert und aufgrund von den Scopes, die wir dann festgelegt haben, haben wir dann Boundaries festgelegt. Und ähm, damit man sich auch leichter im Repository dann zurechtfindet, ähm, haben wir unsere Ordnerstruktur auch danach organisiert. Also je nachdem, in welchem Scope eine Library liegt, sieht man sofort an der Ordnerstruktur, wer darauf zugreifen darf und wer nicht darauf zugreifen darf. Also es sollte mhm. so der Fall sein. Und das hat halt den Vorteil für uns gebracht, dass ähm, der Effekte-Tree einfach cleaner ist, was natürlich auch in weiterer Folge Vorteile für den Bild bringt und dass das Onboarding von neuen Entwicklern um einiges einfacher ist, was einfach klarer ist, ähm, in welchem Kontext sie momentan arbeiten und hoffentlich in weiterer Folge dann auch Files einfacher finden in dem riesigen Monorepository. Mhm. Sehr cool. Das heißt, wenn ich jetzt da auf einen anderen Kontext zugreife, auf den ich eigentlich gerne zugreifen darf, ein anderes Verzeichnis oder einen anderen Teil meines Monorepos, dann bekomme ich einen Schlag auf die Finger, oder? Dann sagt mir irgendein Prozess, nee Manfred, das darfst du jetzt nicht. Genau, also man, kommt, man bekommt dann schon vom Linter eine Warning oder einen Error mhm. und äh, der sagt, du darfst nicht 
äh, diese Library hier importieren, weil das passt jetzt nicht vom Kontext, vom Scope her beispielsweise, aber mhm. es kann auch sein, ähm, wenn man sich das durchliest, es kann sein, man darf zum Beispiel eine U Utils Library nicht in eine Data Access Library importieren und so weiter. Also mhm. auf mehrere Ebenen, aber der Part, was uns da tatsächlich gefehlt hat, waren, waren die Scopes. Also wir hatten diese Scopes nicht und wir hatten kein äh, gutes Konzept für, das, für die Scopes und das Tagging von Scopes. Also es war einfach der Hauptgrund, was, was uns so gefehlt hat. Mhm. Und ähm, der Bild fehlt bei uns auch wirklich, wenn man äh, so etwas machen würde. Sehr cool. Uh, prüft ihr auch diese Einschränkungen, welcher Code auf welchen anderen Code zugreifen darf vor Merchen in den Hauptbranch? Da kann der Thomas jetzt, glaube ich, was dazu sagen. Und vor dem Merchen? Ja, vor <lacht> Merchen, genau. Also ich kann mich ja theoretisch über diese Regeln hinwegsetzen, oder? Das sind ja Linding-Regeln. Genau. Die Frage, was es passiert, wenn ein Schlingel sich da jetzt da über diese Regel hinwegsetzt? Es gibt ein Skript, Uh, das hat der Thomas geschrieben, das ist ein um, Pre-Commit-Hook mhm. und das Skript wird ausgeführt vor jedem Commit ah, okay. und zwar überprüft, überprüft das aufgrund von dem Tagging, ob die Ordnerstruktur beispielsweise eingehalten wurde. Das wird auf jeden Fall mit überprüft, aber der Thomas hat es geschrieben, deswegen kann er vielleicht mehr dazu sagen. Ja, gerne. Also es gibt einmal zwei Themen. Also rund, wenn, wenn du sagst, Manfred, vor dem, ähm, vor dem Merge in den Master Branch, also unsere PRs werden gebaut, als wären sie bereits gemerged. Okay. Ähm, das einzige Problem, also der Linter würde dann ansprechen auf diese Tagging Rules. Mhm. Ähm, das Problem, das wir aber dabei haben, ist, dass der, der Zeitpunkt des, des Bilds, also, also der, der Erfolg von dem Bild, das heißt, dass wir grünes Licht fürs Merchen bekommen, ähm, einige Tage her sein kann. In der, in der Zwischenzeit kann es im Masterbranch natürlich was geändert haben. Hm. Das ist einmal ein Thema, aber man würde dann durch die Sicherheitsmechanismen wie Linter und so weiter das ganze Bild natürlich auch dann nach dem Merch im Masterbranch noch einmal prüfen und dadurch verhindern, dass irgendwas Schlimmeres passiert. Um, auf der anderen Seite gibt es natürlich das Thema, dass das jemand wissens, wissentlich oder absichtlich machen will. Und ähm, wie wir wissen, NX kommt mit sehr viel Boilerplate-Code daher. Das heißt, wenn wir eine neue Library erstellen, dann müssen wir die registrieren in, in x verschiedenen Config-Files, zum Beispiel im, im Workspace-JSON. Wir müssen einen Eintrag im NX-JSON machen. Wir brauchen ähm, im, für den Linter gewisse Settings, damit er eben diese Boundary-Rules nachverfolgen kann, die, die Test-Settings und so weiter und so fort. Um, prinzipiell gibt es ja in NX um, Schematics dafür, die den Großteil dieser Arbeit erledigen, aber nachdem unsere Teams nicht gezwungen sind, Schematics zu verwenden, sondern auch Libraries from scratch mit per Hand erstellen können oder um, es gibt ja auch andere Use Cases, zum Beispiel man verschiebt Libraries, man löscht Libraries, man renamed Libraries, auch da gibt es Schematics, die mehr oder weniger gut funktionieren, aber es wird dann tricky irgendwann und um, damit wir das ein wenig nachvollziehen können, was da passiert in den Config-Files oder wo Änderungen vergessen worden sind, ähm, habe ich dann irgendwann ein kleines Skript gebaut, das eben die Konsistenz von dem ganzen Workspace überprüft. Da werden mhm. einfach gewisse Basis-Settings ähm, versucht zu evaluieren, wie ist jedes Projekt wirklich in jedem Config-File eingetragen, was drinnen sein muss. 
passen die Paths zum Beispiel, stimmen die Paths überein mit dem, mit dem Tagging, das wir haben, mit, dem, mit, dem, mit den Types, mit dem Scopes und so weiter, die wir definiert haben, wie die Libraries dann tatsächlich in der Ordnerstruktur angelegt sind. Mhm. Ähm, es wird geprüft, ähm, ob gewisse wichtige Settings, die wir jetzt da im Team für wichtig erachten, zum Beispiel die maximale Anzahl von Parallel-Builds, äh, dass man in Workspace-JSON setzen muss, gesetzt ist und so weiter und so fort. Das Ganze mhm. hat einen zusätzlichen Vorteil, dass wir ähm, bessere Fehlermeldungen erhalten. Zumindest, ich habe es jetzt äh, in letzter Zeit nicht mehr geprüft mit den aktuellen NX-Versionen, aber ähm, zur Zeit von NX 9 und 10 war es noch ein bisschen problematisch, wenn in den Config-Files was nicht stimmte. Man hat dann mehr oder weniger kryptische Fehlermeldungen gekriegt, irgendwann im Laufe des Builds und man wusste nicht genau, woran es lag. Man konnte dann prüfen, ob es in der, in der aktuellen Änderung vielleicht eine neue Library gab und noch einmal manuell alle Files checken. Aber durch dieses Skript sieht man eben sofort, ähm, wo es eventuell ein Problem geben könnte. Und wir führen das wirklich so früh wie möglich aus. Das heißt, ähm, auf der einen Seite schon ähm, auf der Entwicklermaschine, äh, direkt beim Git-Commit. Dort gibt es einen Commit-Hook, der automatisch das Skript ausführt und den, den, den Workspace validiert. Und äh, es ist auch in unserer Build-Pipeline integriert. Das heißt, der erste Schritt nach dem NPM-Install ist das Überprüfen der Konsistenz äh, des Workspaces, des NX-Workspaces. Mhm. Und dadurch sparen wir uns dann auch wieder Zeit, weil der, der ganze Bild sonst könnte passieren, dass zum Beispiel Testing und Linting läuft durch. Testing braucht mitunter wahrscheinlich in den meisten Repositories am meisten Zeit und der Bild funktioniert dann aber nicht mehr, weil aus irgendeinem Grund irgendein Konfigurationsfall falsch gesetzt wurde. Und Somit weiß ich als Entwickler immer so früh wie möglich, wo es Probleme gibt, ob der Workspace konsistent ist und das macht es dann auch einfacher für Neueinsteiger. Zum Beispiel habe ich jetzt die ganzen, unsere ganzen internen Guidelines berücksichtigt. Wie muss der Ordnerstruktur aufgebaut sein? Habe ich wirklich alle Tags und so weiter? Sind Boundary Enforcement Tools gesetzt für eine neue Library? Sind die wirklich verwendet? Darüber müssen, muss man sich eigentlich keine Gedanken mehr machen. Mhm. Im Endeffekt. Und Super ja, Idee, das gefällt erleichtert mir. unser Leben. Das glaube ich gern. Ja, cool. Wir kommen langsam zum Ende. Äh, als letzte Frage habe ich mir notiert, gibt es irgendwas, was ihr Leuten empfehlen würdet, die mit einem Monorepo jetzt losstarten? Conny, hast du eine Empfehlung oder sonst kann ich losstarten? Um. Ja, auf jeden Fall, wenn man wirklich so ein organisationweit Monorepo hat oder haben möchte, sollte man auf jeden Fall darüber nachdenken, dass man viel Zeit für Housekeeping und Maintenance äh, aufwenden muss und soll, damit das auch äh, reibungslos funktioniert. Ähm, und für eines der größten Probleme, was wir auf jeden Fall gehabt haben, war, Continuous Integration, Continuous Deployment, dass das gut funktioniert. Also da muss man sich sehr, sehr genau anschauen, wie man das plant und wie das am besten äh, skalieren sollte. Mhm. Cool. Hast du genau. noch was, Thomas? Ja, also das wäre auch, was ich am wärmsten empfehlen würde, wirklich von Anfang an die Guidelines oder die, die Empfehlungen, die Best Practices und so weiter von ein Ex durchzulesen, von Norwell durchzulesen 
und das wirklich ernst zu nehmen. Das heißt, wir haben wirklich sehr viel Zeit mit Dingen verbraucht, die eigentlich, wenn man sich, wenn man die Ratschläge befolgt hätte von Anfang an, die man sich im Nachhinein gesehen hätte sparen können, die uns viel Zeit gespart hätten. Aber das war eben für uns ein großes Learning und deswegen würde ich das jedem wärmstens ans Herz legen, der sich ernsthaft mit, mit Monorepositories befasst, wirklich zu schauen, was sind die Best Practices, wie ähm, das, vor allem der Tagging-Mechanismus ist so wichtig in dem Monorepository, um eben den ganzen Affected Tree richtig am Laufen zu halten und mhm. den Code besser zu strukturieren und organisieren. Das sind so meine wichtigsten Takeaways. Mhm. Sehr cool. Perfekt. Ja, und so nebenbei bemerkt, wenn da jemand Infos braucht, ich kenne da jemanden, der Schulungen zu dem Thema anbietet. Ja, sehr cool. Ihr habt mir da echt aus der Seele gesprochen und uh, das ist eine echt sehr, 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 sehr coole Case-Study, die ihr da habt. Ihr macht da echt coole Sachen bei deiner Tracing Graz. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt und uh, ja, das muss ja nicht unbedingt das letzte Mal gewesen sein. Vielleicht können wir uns ja mal in ein paar Monaten zusammensetzen und schauen, wie es euch mit dem Monorepo so geht. Vielen ja, Dank, sehr Thomas. Gerne. Vielen sehr Dank. Gerne. Dankeschön. Vielen Dank. Baba, tschüss. Bye.